0: I dagens podd pratar jag med Jens Garnman som är tidigare journalist, han är skribent, författare, musiker, satiriker och han har en publikation på Substack, precis som jag, som heter Brev från Dår-kolonien med Jens Garnman och jag kommer lägga upp en länk till det tillsammans med den här podden. Jag ville prata med Jens för att han hade skrivit en väldigt rolig men också såklart allvarlig serie där han har intervjuat myndigheten för psykologiskt försvar och det finns många frågor där som är intressanta att berna i till exempel deras kampanjer, vad är psykologiskt försvar vad sker när en myndighet ska läxa upp journalister om hur de ska arbeta och så vidare det är, jag rekommenderar alla att läsa artikelserien för det behöver man vara betalande prenumerant men om man inte vill det kan man såklart lyssna på det här avsnittet också vi pratar även om att bli audience captured som det heter på engelska det vill säga att man styrs av förväntningar från sin tänkta publik och avstår vissa ämnen eller frågor på grund av det, vi pratar om public service. Han har skrivit en bok tillsammans med Aron Flam nyligen som heter Älskade public service. Vi försöker då bena lite i vad kritiken mot public service, var den kommer ifrån. Och vi pratar om det nya medellandskapet där sådana som han och jag plötsligt är makthavare som man kanske behöver ta hänsyn till som myndigheten för psykologiskt försvar. Till nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Jens Garnman till rak höger. Tack Ivan. Jag läste på din Substack. Det, jag gör skamlös skamlöst reklam för Substack här. Men du har också en Substack nämligen som jag prenumererar på. Och den heter Brev från Dårkolonien med Jens mm. Och Du har gjort någonting som jag, jag tyckte var roligt. Men det var också intressant. Och du har precis, och det kom precis idag. Och då slängde jag mig direkt på, på mailen för att eh, se om du kunde vara med i podden. Och det är att du har varit då träffat myndigheten för psykologiskt försvar. Stämmer. Och om man då undrar varför vi har liksom. Den, var, den är ganska ny den här myndigheten. Och den gick ganska hårt ut med att eh, en kampanj om, de, om farliga skratt. Och så det var, de, de lyckades i alla fall lansera sig med buller och bång Så att alla fick reda på att de fanns Jag tänkte bara, varför ville du träffa dem? Och vad, liksom, vad var det du vill ha ut av det, det mötet? Ja,
1: alltså det här Myndigheten invigdes ju av Morgan Johansson Och bara det gör ju att jag tände på alla cylindrar Nu ska man vara ärlig och säga att det är inte är Morgan Johanssons uppfinning utan det här var något som försvared.
0: Ja,
1: precis. Det här var något som försvarsberedningen började lobba för 2015. redan tror att det skulle bli någon avknoppning från MSB. Det skulle vara en egen myndighet som jobbar med sån här. Total psykologiska frågor, eller man ska mm. kalla det. Och sen så lanserade också Peter Holkvist det här tanken på, jag tror det var Folk och försvar 2018. Och sen togs det ett ganska brett, en enhälligt beslut i riksdagen, där även SD och vänstern var med, om att vi skulle mm. ha en sån här myndighet. Och det är vår yngsta myndighet, den invigdes i maj, tror jag den startade i, lite smygstartade i januari. Och eh, jag tycker att det de gör, jobbar med de här frågorna om psykologiskt totalförsvar, det är väldigt intressant. Mm. Och, ä... och det, är också, det är också intressant att de har gett ut en handbok för journalister vilket är fullständigt spritsprågande galet att en statlig myndighet ska göra det och att inte alla svenska journalister då ställer sig upp som en man och protesterar. Men det är en annan sak.
0: Ja, men, och vi kan börja där nästan. Varför? Eh, jag, jag har ju såklart... Mina egna tankar om det. Men eftersom jag då är en journalist... Jag kanske har läst en handbok någon gång. Så tänker jag att jag ska fråga dig. Var, varför du tycker att det är galet?
1: Jag tycker att det som står i den här boken. Som ligger på myndigheten för psykologiskt hemsida. Det är mycket i den handboken som är relevant. Och jag kan skriva under på jättemycket av det. Och det är intressant förvisso. Men av princip så ska journalister... Det ska finnas en ryggmärgsreflex hos dem när en statlig myndighet börjar ge dem goda råd om hur de ska arbeta. Även om det är i välmening. Så det är väl kort sagt det, att vi som anser oss vara journalister eller aktivister som jag, som ska granska makten, vi ska aldrig ta goda råd från makten. Så det är en ganska enkel grundregel.
0: Du, Vad tycker du? Nej, Självklart är det så, och jag är... Jag är väldigt svensk, så jag hade en Lena Andersson i podden för ett litet tag sedan och intervjuade henne om hennes senaste skönlitterära bok, Koryferna, som handlar om Palmemordet Och den är väldigt intressant och det handlar lite om, om det som du är inne på i, i den här artikelserien på din Substack. Just det här att vi som... Jo, Som journalistisk arbetsmetod är ju såklart att du ställer frågor om vad kan du belägga, vad kan du bekräfta, vad är spekulationer. Men när det kommer till vissa händelser så är det väldigt svårt att bekräfta vissa saker. Däremot så finns det eh, andra frågor man kan ställa. Till exempel, vilka frågor ställdes inte? Varför agerade människor inte på, ett, på det här sättet? Varför följdes inte? Alltså, sådär. Det, det är såklart, och hon kommer inte fram till vem som dödade Palma i, i den här boken. Däremot så visar hon på en mängd absurditeter med eh, palmutredningen och framförallt hur vi sedan har hanterat det. Och en sån sak, det är väl långt svar på din fråga. Det är som att du, du intervjuar mig istället. Men i alla fall, eh, vi har en grundmurad tilltro till att våra förtroninggivande företrädare säger sanningen och vill det bästa och mm. vi, vi accepterar väldigt lätt förklaringar som eh, inte är förklaringar. Och hennes exempel på det är alla tycks ha accepterat eller väldigt många tycks ha accepterat att förklaringen att det var inkompetens som låg bakom missarna i palmutredningen. Och då undrar hon varför accepterar man en förklaring som, det, som egentligen är som en svart låda och, man hellre, och varför har man inte redovisat Exakt hur man då har gått till botten med den här inkompetensen. Och det där menar jag då att jag är svensk, att jag har en hela tiden en tendens till att tro på statliga aktörer på ett sätt som i USA eller i, jag vet inte, Italien, Sicilien, alltså så här. Det hade fram, eller, eller Ryssland för den del hade framstått som eh, ofattbart naivt och kanske till och med självskadebeteende att alltid tro på myndigheter alltid tro på att liksom, människorna med kostym och slips och som ser ut som står på en scen och håller en presskonferens, att de försöker det bästa de vill det bästa och säger sanningen. Ja. det är något jag kämpar mot inom mig själv skulle jag säga. Jag menar, jag, nu har jag hållit på liksom att man, man granskar saker och hittar saker men det jag skulle ändå säga att jag, det där är det där är liksom baksidan med ett högt till
1: Ja, de pratade när jag intervjuade då, Henrik Landerholm och hans kommunikationschef Mikael Östlund här på Mypsyk som jag kallar dem. Då, då pratade vi, de tyckte då precis som eh, företrädare för Public Service har gjort här i veckan, eller om det var förra veckan, att eh, vi måste börja prata om källtillit istället för källkritik. Liksom, de tycker att det har gått till överdrift med källkritik. Eh, det intressanta som du sa där är att eh, apropå förtroende för myndigheter och statliga institutioner det är ju någonting som en myndighet som mysig tycker det är någonting bra om folk har högt förtroende för inte bara dem utan även andra och därför var det så himla ja, man ska säga det nästan en poetisk rättvisa eller i alla fall spektakulärt roligt att mm. de börjar att gå ut med den här skratt, skratt som kan skada kampanjen mm. och genom det drog på sig folks misstänksamhet på ett, på ett <går> erostratiskt sätt mm. och jag vet inte om det någonsin finns någon comeback för den här myndigheten efter den Kampanjen, men jag vet inte hur de tänkte kring det här. Men det säger också, landar till mig, att i den här intervjun som jag gör med dem, att de skulle ha tänkt efter det innan. Vilket är också sånt där. Ja, det är ett väldigt roligt svar för en myndighet med så mycket resurser och så många anställda. Att man tabbar
0: sig så. Och det är också en sak som du tar upp i, det här, i den här handboken som de ger ut så har de kollat allt i källan. Som ett råd.
1: Ja, vem har skrivit
0: texten du läser? Precis. Mm. Och då frågar du vem är källan till, till den texten ni har skrivit. Ja, så alltså det var Det där var en staffspark
1: som jag trodde någon annan hade sjöngat in redan i krysset, men det visade sig att ingen hade gjort och de blev nog lite störda eller väldigt mycket störda av det. Mm. Att det, det inte fanns angivet på deras hemsida, men de tyckte att det räckte med att myndigheten var avsändare. Och då mm. sa jag att ja, men då begår jag något slags tjänstefel då, som grävande reporter här om inte jag tar det på orden. För jag har ju mm. läst er manal om journalister och även vanliga privata medborgare ska tänka kring sånt här. Så jag måste ju tjata tills jag får reda på vilka personer av kött och blod har skrivit i alla texter. Mm. Och det blev väl en kompromiss där när de då berättade för mig att deras handbok är liksom en komprimering av en, en annan handbok som några forskare på Försvarshögskolan tror jag det var, har skrivit. Men de sa att de skulle ändra det på
0: hemsidan efter att jag var där. Så jag hoppas att de gör det. Är det där ett exempel tror du på något du, har, du borde ha utövat källtillit istället för källkritik? <laughs> ja, i deras värld
1: är det nog så. Men det blev ju absurt. Jag tyckte nästan lite synd om dem. Jag tror så här att den här kommunikationschefen Mikael Östlund hade gjort sin hemläxa kring vem jag är och hur jag jobbar. Och Landerholm som jag har en rad väldigt prestigefyllda och tunga uppdrag bakom sig som rektor för Försvarskolan och ambassadör i utlandet. Och en massa fina styrsuppdrag. Och han är också bror till tidigare försvarsministern Karin Enström. Han, Jag ska inte svära på att det är så, men jag tror att han tyckte kanske att jag var en, en lätt munnsbit.
0: Mm. Det är alltid en bra, eh, en bra ingång tror jag, när man ska granskas eller eh, ifrågasättas. Det, eller, alltså jag är ironisk, det är en väldigt dålig ingång. <laughs> ja, de, de var
1: jättetrevliga, det var de. men jag tror att de kanske ångrar intervjun lite grann i efterhand.
0: Det hoppas jag. Det brukar betyda att, att det är någonting intressant som har kommit fram. Jag tänker det, jag ska bara säga det också, att den här eh, handboken vi pratade om det är då deras senaste digitala broschyr som heter mm. Låt dig inte luras en handbok om att känna igen och hantera falsk och vilseledande information. Och en annan, då under rubriken Provokation i handboken, så står det att det finns de som med flit vill ställa grupper mot varandra och skapa ilska och oenighet. Och det är ju liksom, det, det är så klart att det finns eh, sådana aktörer. Låt oss säga då att det klassiska är att man ska tänka sig att det är ryssar och trollfabriker som sitter med, med ryssar som försöker göra det. Men du ställer den mer uppenbara frågan då kanske för den som är aktiv i Sverige och ser. och, sådär. och det, Du frågar om varför de pekar ut Aftonbladets ledarsida <laughs> på det här viset. Ja, och... Um
1: kommunikationschef Östlund han hajade på en gång, han försåg sig nästan lite där, eller han skrattade till men lyckades ordna anledsdragen som det heter, men hans chef Henrik Landerholm tror jag inte fattade den piken, så jag fick förklara det för honom att jag tyckte att den beskrivningen det här om att polarisera och ställa gruppen mot varandra, det är ju någonting mm. som är en affärsidé för Aftonbladets ledarsida, inte bara dem, men, men definitivt dem.
0: Mm. Och det visar väl ändå, man ska liksom det är klart att det är det är roligt och det är, det är också kul för mig att ta upp. Jag var debatterad med Anders Lindberg senast i, igår om regeringsbildningen. Och jag, jag har ju varit väldigt kritisk till dem genom åren och dem till mig. Och jag tror att de skulle till exempel räkna in dig till den beskrivningen säkert. Men de garanterat skulle räkna in mig. Mm. Och det, skämtet blir ju liksom... All, anledningen till att det är kul är ju för att det visar också på... Hur svårt det är att applicera det här på ett sätt som inte blir politiskt?
1: Precis. Så, precis så
0: är det. Sen var det så att de, myndigheten för
1: psykologiskt försvar för, de sa då att Nej, men de följer inte Aftonbladets ledarsida. Och de sa också, eller påstod, att de inte har någon större koll på Morgan Johanssons twitter -feed. Och jag förstår att de säger det för att de inte vill verka politiska men jag tror att det där förfalar sitt syfte. För att är det någonting de borde hålla koll på också? Så här är det givetvis var det är för slags debatt som pågår på de stora tidningarnas ledarsidor och på de ledande politikernas Twitter. Därför att det kan ju vara så att någon rysk påverkansoperatör faktiskt smyger sig in där. Jag ska inte säga några namn, men det finns väl några som de sista åren har liksom varit lite misstänkta. Aftonbladet har jag haft en diskussion kring forskare och andra som de liksom har pekat ut som ådererarna och andra. Mm. Så att, att den här myndigheten inte skulle hålla koll på sånt, du faller på sin egen orimlighet. Sen tror jag att de sa det till mig för att verka lite mm. ja, neutrala.
0: Just det. Till ledarsidans försvar så har det ju varit en ledarsidan och kultursidan har aldrig haft eh, någon bra relation. Nu kanske det har blivit bättre då har Karin Pettersson som var chef på ledarsidan innan, hon, innan Anders Lindberg och nu är hon chef på kultursidan, nu kanske det finns någon slags... Nu kanske det har bli bättre men när kultursidan är ju den sidan där man har då som man har identifierat som en mottag att ha varit mottagliga för rysk propaganda genom åren och att ha varit en av de främsta aktörerna i det enligt vissa bedömare då. Precis. Och då är det ju antagligen för att skulle jag säga om man ska vara den bästa propagandan måste ju ses som att den känns trovärdig på grund av den ideologi man, man har. Och om man ser USA som den stora djävulen, Israel som den lilla djävulen och liksom västerlandet som totalt korrumperat, då blir det ju lätt att man börjar uppfatta, till exempel Putin som står upp mot er då, uppfattar man det som, att man börjar se världen på ett sätt som gör den gör mottaglig för en viss typ av propaganda helt enkelt, även om att man inte ser det som propaganda.
1: Ja men precis, och eh, jag får bara backa och hoppa tillbaka till Anders Lindberg, jag vet inte varför jag tänker på honom. Jo, för att du nämnde honom såklart. Men eh, apropå den här handboken då, som, som de tycker att journalister ska rättas efter, när jag läste den då såg jag framför mig en scen ur The Simpsons. Eh, jag kommer inte ihåg exakt sammanhang, men det är att, att, jag tror att det är Principal Skinner som erbjuder eleverna på skolan där att man kan operera in ett chip under huden så att han kan hålla koll på vart alla är hela tiden och den enda då som vill göra det, det är den här klassens och Martin Prince som är liksom pluggisen. Han sätter sig mm. längst fram och så ser man att han har redan opererat in ett sånt där chip som, som blippar under huden på honom. <laughs> då, då tänker jag så här att av journalister i Sverige, den som först läste den där handboken för journalister utskickad av ett statligt verk, det var förmodligen Anders Lindberg och han, han har nog memorerat allt som står i den. Ja, vilket mycket är bra ja,
0: det måste man ändå säga. Men är det det här, varför du är intresserad av dig för det här är det för det är ju liksom en, jag kan inte exakt sätta ord på det men du har, du har skrivit en bok ihop med Aron Flam som heter Älskade Public Service som vi ska komma in på mer men eh, är det den här känslan av att, eller uppfattningen att staten i Sverige är har eh, hela tiden en tendens till att bli uppfostrande, till att bli... Att gå för, och, och att samtidigt så att att inte uppfattas som det eller att den är inte Precis, exakt, exakt
1: det det handlar om, att, att det är en diktatur är väldigt tydligt när staten försöker tvinga medborgare till saker och i den svenska staten har ju haft liksom hela efterkrigstiden på sig att förfina det här i fredstid och med enorma skattesresurser till sig förfogande, så att staten är väldigt, väldigt bra på att få oss svenskar att göra som de vill och det måste finnas vid varje givet tillfälle en liten klick människor i ett land som, som säger emot. Det är, inte, det är inte sunt om det inte finns människor som gör det och det var också därför som jag och Aron Flam skrev vår bok när vi upptäckte att ja, det var typ Timbro som hade gett ut någon rapport om public service som ingen hade läst. Och de har hållit på sig 1920-talet och sen radio och så 30 år senare tv. Så ett, ett sekel. Och det borde finnas en uppsjö av kritisk litteratur mot public service oavsett om man tycker det är bra eller dåligt. Mm. Så då skrev den boken lite grann som en symbolhandling också. Mm. Det... En politisk symbolhandling.
0: Men du kommer själv från. Du har ju själv bakgrund i public service. Är det där liksom. Är det därför du hatar public service? Lite som när man. Eh... Har haft ett, ett, ett långt förhållande, ett kärleksförhållande och sen så har man en dålig breakup. Alltså, hur... <laughs> ja. är, Nej, är det på ett är lite ideologiskt. Jag ska ställa frågan seriöst. Det är, så här, ja. är det ett ideologiskt plan? eller är det är det, det här att man blir. När, när man har liksom 9 miljarder i budget, när man har ett public service som är och finansierat via skattesedeln numera. Att det korrumperar perspektiven, att det, att det finns något inneboende i det där som du vänder emot. Eller är det, skulle du kunna tänka dig ett public service som var uh, jättebra och du, som du kunde vara för?
1: Mm, ja, både och. Alltså, inneboende det är väl det som är svaret, korta svaret, att det är något inneboende. Jag kan tänka mig ett mycket ett kraftigt band public service som faktiskt gör vissa bra saker. Eh, Aron är väl mer att han vill lägga ner det rakt av. Mm. Men jag har inte haft någon bad breakup med SVT eller SR Utan jag började frilans åt dem På, på slutet på 80-talet Och nu senast har jag jobbat åt Svenska Nyheter En sväng mm. eh, Och jag har, liksom, det är inte någon som har kastat ut mig Eller förbjudit mig att medverka på något sätt Tvärtom så tror jag att de Ibland använder mig som ett alibi Att de kan liksom säga ja, men Titta till och med en sån stolle som Jens får vara med Så då är, då är vi ju liksom breda Och alla röster får höras Men eh, Nej, men jag tycker att det är nog kanske ideologiskt. Och, eh, det, det måste finnas de som säger emot en så stor propagandamaskin med, med 4 000 anställda och 8,5 miljarder i, per, per år i budget. Det är helt astronomiska summor. Och det vore helt sjukt om ingen sa emot dem någon gång på ett mm. mer vad ska man säga, organiserat sätt.
0: Jag upplever när jag debatterar, jag, jag kommer vara med i en, en Battle of Ideas heter det. Ska så jag åker till, till London och var. Vilket känns otroligt fancy för mig. Jag har inte varit utomlands sedan jag var i Helsingfors 2015 tror jag. Jag vet inte när som det räknas att vara utomlands när man är storsvensk. <laughs> eh, nej men, eh, men jag var där i alla fall för tre år sedan när de var i Stockholm. Och då debatterade jag public service med, med företrädare för public service. Och då jag uppfattade väldigt ofta, Jan Helin var en av dem. Jag har uppfattat mycket kritik som, som hur man, när man formulerar kritik så uppfattas man på något sätt som extrem. Att det är ett hot mot demokratin. Man hamnar väldigt snabbt i att man är ett hot mot demokratin. Och det blir väldigt snabbt en diskussion om att man har problem med journalistik per se. Mm. Är det delar Just... du den upplevelsen?
1: <håll> exakt så är det. De vill liksom att man ska framstå som något jävla dårjon för att man säger emot den här gigantiska apparaten. Och det är en taktik de har. Att få sådana som dig och mig att framstå som, som isolerade rättshaverister är också därför de alltid använder sig av den här tekniken att de bjuder in en åt gången. Mm. Och så bjuder de in två av sina kompisar som är vänster och så är programledaren också vänster. Och då framstår ju du per liksom, automatik som att du. folk som tittar och lyssnar tror att Jaha, de har bara lyckats skrämma fram en person som har den här eh, åsikten som går på tvärs mot public service. Och det måste spegla att det är så ut i samhället också. Vilket det inte är. Så sådana som du och jag måste tyvärr ta på oss den otacksamma rollen att säga emot dem. Men att, ja, som du säger, deras taktik är då att, att via någon slags eh, stråmen argument får och framstå som att då är man liksom emot all form av god journalistik eller granskning. Alltså, det blir jättekonstigt. Men det är mm. rätt effektivt.
0: Det, det är det, och att, att en annan. Det är den här dubbelheten för att jag, jag har högt förtroende för en hel del public service journalister som jag tycker gör ett bra jobb men jag har jag vill liksom skulle vilja krympa jag tycker att de, det är liksom, en otroligt stor organisation och det är en absurd budget för redan. Jag, jag kan tycka att det fyller sin funktion till exempel med lokal bevakning där det är svårt att få en marknadsmässighet. Jag kan, jag kan, det finns, man kan gå ner på väldigt liksom detaljnivå vad gäller public service och jag skulle kunna uttala mig om jag har olika preferenser och bedömningar jag har och sådär. Men det finns ju så mycket med det här när man har eh, man har ju såklart, och det har ju garanterat du att man har källor på insidan som ger en interjörer för hur man ska få igenom Helt rimliga idéer. Liksom. Man ska undersöka saker. Man ska granska eh, självklarheter eh, som uppfattas som självklarheter. Men det inte är det. Eh, och då när de vill granska det så stöter på patrull. Och det tar, måste dra sig långbänk. Och, och att det är otroligt trögrörligt har varit eh, på många redaktioner där. Och vissa, vissa frågor när man har lyft till exempel om mångfald. Allt det som har med identitetspolitik, det vi kallar walk idag. Hur, hur svårt det har varit att lyfta kritiska röster, eller för kritiska röster att, att höras där inne, och att det har varit riskfyllt också. Och, och det där är ju någonting som är när det sker på, en, på en, en tidning, är det ett problem. Alltså det är ett problem i hela journalistkåren såklart. Men det är ett större problem när det är en så, så dominerande aktör som är drabbad av. av grupptänk. Och jag, jag vet, här tror jag kanske du och jag har lite olika ås åsikter men jag tror ju många gånger att min uppfattning är att de, är, de har svårt att veta när man kritiserar dem om man gör det i god tro eller om man gör det för att man vill så att säga de illa eller någon grupp illa. Så att säga, när jag har varit i debatter om mångfald eller eh, genus och kvotering och sånt där så uppfattar jag det som att de vet kan inte bestämma sig för om jag faktiskt är seriös i min kritik eller om jag vill göra en politisk poäng från någon slags, jag vet inte ytterhögerhåll eller något sånt där som mm. de uppfattar ja. det? Hur, tror, ser tror du liksom att de när du kritiserar dem, hur uppfattar du att liksom, hur uppfattas du i det, kan de höra vad du säger eller ser de så att säga någon med horn framför sig Alltså, du gick ju själv lite i samma fälla för en stund sen För du sa ju
1: det att, att, att Jag hatar public service Och det är vad de, de tror också att jag gör Absolut inte, jag menar hat är ett väldigt starkt ord Så jag hatar inte dem Men jag tycker att de är extremt problematiska Och blir mer och mer problematiska Det intressanta med det är Att för en månad sen Då tyckte vänstern inte att det här med public service Var något större problem Sen grep Ulf Hitlerson makten i någon slags statskupp. Och då jävlar blev public service ett problem. Då debatteras det fortfarande nästan varje dag på alla tidningar och överallt att ja, men det här är vad händer om SD får inflytande. Och sen lyckades över public service. Då, då, och det är precis det jag och Aron Flam har ganska länge debatterat om fördöva öron. Och det är väl logiskt på ett sätt att ingen lyssnade då för ett halvår sedan när vi pratade om det här. För då var det inga problem. Då hade ju liksom de rödgröna makten och trodde kanske att de skulle ha det efter valet också. Sen lyckades ju Jan Schärman förseja sig på ett ett magnifikt sätt i Aftonbladet här för två veckor sedan. Han skrev en artikel till Public Service försvar och varnade för att nu, nu var det fara och färde för nu skulle SD då via stiftelsens styrelse och bolagsstyrelsen i de tre Public Service-bolagen kunna påverka Public Service. Och det är väldigt mm. intressant att han fäster det svart på vitt för att fram till det så har vi fått lära oss att det är vattentäta skott. Genom den här fantastiskt snillrika konstruktionen med en stiftelse som ska liksom vara som en buffert mellan politiken och public service. Men tydligen så var inte den lösningen så jävla vattentät eftersom han skärmande skriver att det går ett citat rakt rör från en sån som Linus Bylund i stiftelsens styrelse in i public service huset. Mm. Och, och det har han rätt i. Jag ger honom ju rätt där, men det är inte bara från, från en sån som Linus Bylund utan alla de nominerade medlemmarna i stiftelsens styrelse eh, och eh, liksom andra. Ja, det sker ju kompistillsättningar i den där världen också. Det är klart att det är ett jävla problem att det är väldigt lätt att påverka public service bakvägen.
0: Mm. Det, det blir ju en... Det speglar lite det här när man pratar om eh, akademisk frihet och kulturens frihet, sånt där. att folk är så oroliga för att Sverigedemokraterna nu ska få inflytande för att de vet att de har, vi har ju redan regleringsbrev, styrdokument, tillsättningar som eh, är till för att ha en viss politisk färg även om man kanske själva uppfattar det som att man har... Att det har att göra med mänskliga rättigheter eller, eller liknande. Men du har formulerat uppdrag så att du ska ha med vissa perspektiv. Du ska ha se vissa intressen. Det ska fungera på ett visst sätt. Och då nu när det blir en ny regering då så är man orolig att Sverigedemokraterna kommer att använda precis samma verktyg som man själva använt i alla år. Exakt. Och så säger man att nu är friheten hotad. Exakt. Men friheten är inte hotad Utan friheten fanns inte där utan, Så att det är snarare handlar om Hur kommer man, hur kommer man nu eh, Vad kommer man vita för åtgärder Vita för åtgärden? Kommer man förbättra friheten eh, Eller kommer man eh, Göra någonting som kanske är dåligt På ett annat sätt som jag ser vilket, det då? När du
1: säger frihet nu, vad menar du då? friheten Förbättra friheten för vem? att
0: ja, men Till exempel i kulturen myndigheten För kulturanalys, vilket är det bästa namnet på en myndighet någonsin, ja, förutom de... myndigheten för psykologiskt försvar. Jag, är, jag, jag, jag kan inte välja riktigt, <laughs> men det är två väldigt bra namn på en myndighet i alla fall. De gjorde faktiskt en väldigt bra rapport som de fick uppdrag. De, de undersökte hur fri kulturen är från ja. politiken och kom fram till att den är inte är fri alls i princip. Särskilt på lokal nivå så är den otroligt ofri. Där är enskilda politiker från, liksom från enskilda partier som har makten att bestämma vilken konst som ska premieras till exempel i offentligheten och det där är ju skillnaden mellan att ha en försörjning ett år eller två eller tre för en konstnär konstnär ja, ja. och sådär och då att konstnärer upplever den här ofriheten väldigt tydligt och att det är extremt det har varit väldigt tydligt formulerat också från statens sida, regionens sida, kommunens sida, myndighetens sida vad det är man ska premiera och sådär något liknande gäller ju då inom, det finns ingen liknande genomlysning vad gäller akademin, men det, det, det finns ja, möjligheter att göra det eller man borde göra det. Och, så att, tanken är ju då att, som jag menar då, kommer man lyfta bort den typen av politisering eller kommer man behålla den men tweaka den? Det är ju en fråga som vi, det får vi ju se. Men det blir ju det blir som du säger när John Kjärman och han skriver sin artikel att det blir en indirekt bekräftelse på vad som redan har funnits under lång tid när man säger att oj, nu blir det visst maktskifte. Allt det här vi har lagt här i systemet är till för politisk påverkan på Exakt. de här sakerna som vi låtsas se självständiga. Fast det var, inne, det var ingen indirekt. Han, han, han skrev det rakt ut. Alltså det går ja. ett rakt rör citat
1: <laughs> mellan Linus Bylund och Public Service. Han menar att nu är det fritt framför SD att påverka. Public service mm. Men eh, det är lite, jag måste hoppa tillbaka till namnet Myndigheten för psykologiskt försvar Jag såg när jag gjorde lite research där, att. Psyko, jag tror psykologtidningen eh, Det finns någon som heter Psykologtidningen Det är väl en sån här förbundstidning För psyk psykologer i Sverige De hade också intervjuat dem Och konstaterade att Ja, då fick de erkänna att det var ingen som jobbar där som hade en utbildning i psykologi. Det är jävligt roligt när de döper sin myndighet att de sysslar med psykologiskt försvar. Och så är ingen som har läst psykologi. Det är ju så här underbart.
0: Men hur har de... Jag förstår, det ligger ju rätt i tiden det här med fake news och man, det är så här, att det är påverkansoperationer från Ryssland och, och, och man pratar om alla de här... Liksom, det här exemplet de tog upp när det var skratt som kan skada. Det var ju den här parodivideon från 2013 där Ryssland drev med svenskt försvar. Och jag skrattade, jag tyckte den var kul. Så att det var ju liksom: då har ju jag på något sätt skadat eh, svensk, svenska intressen genom att skratta då. Men det, jag, jag undrar, hur kan man överhuvudtaget ha ett psykologiskt försvar om de är? Eller det går säkert att ha, men det känns ju som att den här myndigheten, det man har sett hittills. Jag gör ju inte att man känner att, man, att ens eget psykologiska försvar har stärkt, stärkt. Nej,
1: nej, nej och du frågade förut också varför jag från början blev intresserad av om Jag ska jag hoppa ännu längre tillbaka där. Det var faktiskt mm. så att jag såg att regeringsutredare inför det här, det var ju den här jävla Doren, som var chef på Migrationsverket förut och han har väl varit säpe också Anders Danusson. Låt Anders vara Anders. Just det. En av de knasigaste svenska tjänstemännen i, i liksom modern tid. Det var ju han som skröt om han sa ju det i Almedalen när vad var där och pratade för några år sedan att när han fick frågan utomlands av sina kollegor varför Sverige gjorde tvärtom när det gällde, jag tror att det var asylpolitiken som avhandlades då, då berättade han att då brukar han ta dem i upptokter och säga, så säga att det, var, det är ni som är onormala, inte vi, det är ni. Just det. Och jag menar, han är ju, jag vet inte hur man ska... Hur man ska etikettera en sån... Jag kallar det, Han är en stolle helt enkelt. För mig är det en stolle. Och att ge en sån stolle ett uppdrag att utreda om vi behöver en sån här myndighet. Då kände jag att ja, men den ska jag ha ögonen på. Och det visade sig tyvärr för dem då, att de lite grann på en gång besannade mina farhågor med den här fullständigt vettlösa skratt som kan skada kampanjen. Som de drog tillbaka och som man inte längre kan hitta på deras hemsida.
0: Precis, men som alla vet så finns det något som heter Wayback Machine där du kan hitta oh ja. allas, alla sidor som har legat på nätet ja, ungefär. Ja, så den som vill skada eh, <laughs> Sverige kan gå in och kolla på den kampanjen och skratta. Det jag tänker är också, kände du dig så att säga träffad av den här kampanjen? Jag menar, oh ja. Oh ja, det gjorde jag. Du kallar ju dig inte journalist längre, du är du klart för mig, för du, du är akt, aktivist. Mm. Men jag tänker, du gör ju satir mm. på, och är du då en av dem som försvagar Sverige? Ja, det, Nu var ju
1: Henrik Landarhånd noga med att påpeka när jag drog upp det här att de absolut inte har några åsikter om inhemska aktörer. Men jag tror att han ljuger där. Jag tror att den riktar sig den här kampanjen väldigt mycket till sådana som mig och andra. Nu sysslar inte jag bara med satir, men jag gör det då och då och det är väl det som gör att sådana som Karin Pettersson och andra har jävligt svårt för mig, för de tycker att jag ska hålla mig till liksom ett skrå, jag får inte hoppa över skacklan och, och ena dagen skriva något seriöst och nästa dag göra försök till humor eh, men jag tycker screw that, jag tycker att det är faktiskt nyttigt att man ibland inte vet riktigt vad, vad är det som åsyftas, är det här ironi eller är det på riktigt, ibland kan det vara en blandning och så tvingas man tänka efter för det gör att man är lite mer på tårna
0: Va, kan, du, kan du vidareutveckla det där? För jag tänker att det finns. Jag har ju fått väldigt mycket. Nu är det någonting som jag, jag vet att folk avskyr. Att jag ställer en fråga och sen så svarar jag själv. Men jag, eh, jag, jag har fått eh, en, haft en dragkamp när jag var på ledarsidan att jag ska vara, man ska vara seriös. Och jag vet att min, eh, min fru ibland tycker att jag eh, är inte är tillräckligt värdig i, på min Twitter-sida och sånt där. Och det har hon ju fullkomligt rätt i. Men just det att man blandar roller, vad man ska vara, om du är en journalist så ska du vara på ett visst sätt och ha det finns vissa ramar då. Och om du beskriver som du gör nu då, du har varit och träffat de här, du får ju tillträde till dem för att du, är, du har en journalistisk bakgrund och du gör journalistik. Och du, du skriver böcker om de här sakerna och du är en, en makthavare skulle jag säga, även om inte det kanske är en traditionell bemärkelse. Men det är ju inte bara det du är. Men kan, kan du, finns det någon gräns för vad du kan göra? Och finns det någon, något problem i trovärdighet när du är, är liksom, gör satir också? Samtidigt som du också kan skriva den här typen av reportage och eh, göra den här typen av granskningar får man väl ändå säga att det är.
1: Mm, det finns det säkert, men det vet man ju inte förrän man har klivit över den gränsen. Och om man inte då någon gång testar de gränserna för eh, sånt då, eh, ja, men då vet man aldrig, det finns ju en... Det finns en jättebra dokumentär som heter The Yes Men som du säkert har sett som handlar om två killar som åker runt och deltar i olika konferenser. Jag mm. tror att det är World Economic Forum de är, åker till och liksom utger sig för att representera mm. olika eh, trade organizations som heter på svenska, handelsorganisationer och sådär. Och så får mm. de talartid och eh, de framför de mest vansinniga förslag som de här topparna, liksom, du vet, Bilderberggruppsmänniskorna sitter där och applåderar och håller med. Liksom. Hur absurt den är. Det, ja? mm. eh, och allt sånt, inklusive det Günter Wallraff gjorde när han klädde ut sig till eh, turkisk gästarbetare och jobbade i kolgruvan och sen avslöjade en massa saker. Alla sådana som håller på med sånt tycker jag är jätteviktiga. Jag inte alls på något sätt med Günter Wallraff. Men, men även i Sverige måste det finnas sådana här tricksters som till exempel Aron Flam och, och Chang Frick och andra som gör att de här prettojournalisterna, makteliten och journalisterna måste vara lite på tårna för att de vet inte exakt vad som kan hända. Och det är det är sunt att ett land har sådana skribenter och dokumentärfilmsmakare och så. Vi borde ha fler såna.
0: Det jag tänker är är det bara för för jag hade PM Nilsson i podden och han fick en ja, det var väl en, en ganska Vulgär text som skrevs som honom av Elsa Kugelberg i på den kultursida, och där i princip eh, hon framställer det som att man bara är ute efter att eh, provocera när man är PM Nilsson, då, som, eh, och, och att man bara vill ha reaktioner, att man ska vara busig, och att istället för att ta saker på allvar och vara seriös och luta sig mot eh, vad som kunskap och beprövad vetens vetenskap och sådär mm. och hon tog P.M. Nilsson och han, vad vet han? han? Han vet ingenting om, det handlade specifikt om antisemitism då, eh, och sen tog hon flera andra exempel, jag tror inte hon nämnde mig, jag var lite, lite kränkt över det, att jag inte fick vara med och var en av dem som eh, bara provocerar, men det du är inne på där då precis det, här, det där är ett sätt att se på det du säger. Det där är liksom en provokatör. Men vad är syftet med det? Alltså varför inte vara seriös istället? Och istället för att hålla på att provocera seriösa människor som försöker göra världen bättre och begripligare. Ja, därför att
1: blir det för grötmyndigt och pretentiöst då slår det till slut över i fas fascism. <laughs> och en sån som Kyrberg... Om hon hade levat på 1700-talet då hade väl hon förmodligen sagt samma sak om en sån som Swift. När han gav ut den här eh, a, mod a modest proposal for preventing the children of poor people in Ireland being a burden on their parents or country. Eh, när mm. han då hävdar att en bra lösning på det här med är att man ska börja äta barn. Mm. Det är ju uppenbart satir men det var väl inte alla då på den tiden som kanske uppfattades som det och många blev jävligt förbannade. Det mm. finns andra sådana exempel genom historien. Men det finns ju alltid då samtidigt sådana här kygelbärtyper som ska ställa sig på tå och liksom hytta med fingret och säga att skämta icke. Mm. Ja, men, var, men satiren var, var, varför, är en varför kraft.
0: Vill de, varför, vill, varför är det hotfullt med, med satiren då? Varför är, det, varför är det... Och varför för folk blir väldigt provocerade av... Du har ju blivit synonym ibland i alla fall med dina tårt, uh, diagram som du gör. Och du, en sak som jag uppfattar är att man skrattar åt lite andra saker. Du får nog skratta åt lite andra saker än vad man kanske gör eh, i DN-kultur eller så där.
1: Och... Det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Men varför Om... är det farligt då? Ja, därför att jag tror att i grund och botten så vet de här människorna som... Jag ska inte hoppa på henne specifikt för jag vet egentligen inte vem det är. Men den här dn kultur av människor eller Jens Liljestrand och såna här de, de är ju människor som tror jag är väl medvetna om att det finns ett frö till fascism även i deras eh, väsen och eh, även de kan liksom skulle i ett parallellt universum kunna, jag ska inte säga att de skulle kunna vara lägervakter men, men eh, i något koncentrationsläge, men att de är inte är immuna mot eh, fascistviruset men är det någonting i har lärt oss om fascism just så är det det att, att eh, fascister saknar alltid humor Ayatoller och Hitler och Mussolini och de här, alltså för dem är ju det spontana skrattet, den stora fienden. Mm. Så att när de ställer sig på, på, liksom på den sidan av staketet och säger att varna liksom för humor, då, då för mig så står de väldigt farligt nära fascisterna. Då. De tycker inte själva att det är så, men jag tycker att det är så.
0: Jag har varit inbegripen i en fascistdiskussion, så jag känner mig lite trött på den, men det är någonting, om jag skulle, om jag skulle använda ett ord som jag tycker är som beskriver en del av dem, här så ser ju att man är auktoritär och mm. det är ju den här att vissa människor ska inte få komma till tals det här ska inte man det här får man inte skoja om det här ska du inte skratta åt det här ska du inte ha en åsikt om och om du är kritisk mot det här då är du förmodligen lite störd då kallar man, man till ord som rätt mm. eller odemokratisk alltså att man har någon typ av avvikelse och det sättet att resonera är ju autoritärt det, det är bara det att det är paradoxala här att i vår den här galtan så står ju TAN då för traditional, authoritarian och nationalists och gall står för green, alternative och libertarian men jag skulle ju uppfatta att mycket av det då som man hamnar där man skattar eller när man skojar, det som är farligt och anses vara subversivt befinner sig på tandskalan. <laughs> mm. Och många av dem då som är, har den här auktoritära tendensen till att vilja stänga ner det, de befinner sig på gallskalan. Så de här orden är helt missvisande där i, i många avseenden skulle jag säga. För du då skojar kanske ibland om saker som är... Ja, det befinner sig utanför det. Det befinner sig i den... Kvadranten där eh, som statsvetarna har satt upp som erotann ibland. Precis. Ja, Men, exakt.
1: Ja. Och du får tänka på att det här är liksom den diskussionen för sitt land där under en period så var de tre populäraste komikerna i Sverige Solan Ismail, Magnus Bettner och Henry Schiffer som är kanske tre av världshistoriens tråkigaste människor. Eh, och deras publik, det bestod ju, eller bestod då i alla fall under de här värsta åren, av såna DN- människor som sitter där som dresserade sälar och klappar eh, när ner står och skriker någonting över huvudet på dem att ni har fel, Sverige är tryggare än någonsin du är en jävla idiot mm. om du inte tycker det eller och som står och mm. mal på om att vi inte ska vara rädda alltså det, är, vi, vi bor ur ett satiriskt perspektiv och ett humorperspektiv så bor vi i ett uland har gjort det ganska länge nu och det är jävligt deprimerande jag ser inte att jag är som är himla mycket roligare än dem men jag vågar i alla fall peta på saker som de aldrig petar på. Mm. Eh, och jag och några till. Och, och Efter mig så kommer det förhoppningsvis komma sådana som är mycket roligare. Eh, efter, men har...
0: efter dig? Alltså, hur planerar du att... Har, har du i det här inlägget aktivt i att dödshjälp? Är, är du på väg jag... bort från oss?
1: Nej, fast jag, började, jag är sen länge rätt läs på mig själv och min så kallade humor och mina pie-diagram. Jag vet att de har överlevt sig själv med råge. Men de spelar fortfarande en liten roll och det jag gör spelar en liten roll. Men, men till slut så kommer det komma en yngre, friskare generation, den har redan kommit för övrigt, som är liksom ljusår för mig och de här som jag nämnde nyss när det gäller humor och satir. Jag tror att det finns en ganska god återväxt och det som du säger är lite oväntat att, att den inte då kommer från vänster för vi är vana att de tolkningsföreträden när det gäller humor och de stora satirikerna var liksom vänstermänniskor men jag tror inte att det är så längre.
0: Nej, och det här, här är ju apropos Magnus Bettner så han döds äh, som jag, jag tycker ger honom äh, som jag respekterar honom för Han ställde ju lite dödsförraktande upp i en duell En roast battle Med Fredrik Andersson oh, jag såg den. Fyfan, vad Och roligt. jag kommer spela upp Ett klipp här nu då eh, om Där han Fredrik Andersson låtsas att han har hittat Magnus Petiner, dagbok
1: 23.00, kan inte sova, grubblar på om mitt hårda ställningstagande i invandringsdebatten har varit fel och om jag kan ha bidragit till att plockat upp en hatisk stämning mot de som har kommit med befogad kritik så pass att de har tysknat och Sverige har suttit mer eller mindre med medan internationella klaner har fått fri fria händer och breda ut sig mer och mer och att en svenskfientlig kultur kunnat ta över så pass att barn rånas och våldtas och att jag nu målat in med ett hörn och bara kan fortsätta skrika att Jimmy som är
0: dålig inför en mer och mer tveksam publik 23 och 15. Bajsat. Det var där han ska åka Han är fruktansvärt tråkig i sin egen dagbok. Och sen, men sen drabbas han av en dålig känsla. och, 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 och Nu har han inte citatet exakt framför mig här. Men ni som lyssnar har, har nu hört det. Men det, det, det är som att han, han bara, jag kanske var fel och jag kanske så här, motarbetade det, typ en rimlig diskussion genom att... Eh, genom att påstå att det var tryggare än någonsin och, och, och bränn, hjälpa till att brännmärka alla, all rimlig, alla rimliga kritiker och slutade då med att eh, 23.00 bajsade det var där skogen klämte så det var inte problemet <skratt> men han hade lite knivig stund där, där han tvivlade lite på sig själv liksom
1: Ja, alltså Fredrik Anderssons leverans av den här eh, drapan är ju fantastisk. Och det är de många har väl sett den där på TikTok redan och, och ser bett ner ganska skit nu, lägga upp syn när han står där och tvingas lyssna till den här roasten av sig själv. Den är
0: genialisk. Ja, men jag tycker ändå att någonstans så tycker jag också att jag respekterar Magnus, och jag, jag, jag har väldigt svårt för Magnus bett ner eh, och eh, allting han har, har, har stått för. Och jag tycker framförallt att han har inte varit så rolig. Och det är det största brottet i min bok. Men, som komiker, men, ja, det definitivt. Ja, exakt. Men, han, men han, att han ställer upp där. Och vad jag vet från Fredrik, som han har sagt så att Magnus Bettner har varit uh, hjälpt honom när han var up också sådär. också. Så, där. så att det finns ju någon slags uh, förlåtande och drag i det i alla fall. Men mm. det du säger där, han var ju en central figur under en period. Och när humor blev, så att säga, uh, farligt... Och det här är någonting som jag, jag tänker med, jag har fått den kritiken av Martin Marmgren som var, har varit Miljöpartiets kriminalpolitiska talesperson. Är det han, den hållbara snuten? Den hållbara snuten, ja, precis. Mm. Och jag, jag, brukar, jag tänker på honom lite, ibland brukar man prata om att SD är uh, Ulvar i fåra kläder och sånt där. Det är liksom ett uttrycket man har hela tiden. Men han är ett exempel på mod, han är ett, ett får i Ulvakläder för han ser tuff ut. Han är polis, men han, allting han föreslår är, är leder till att saker och ting aldrig kommer lösa sig. Men då tar fram någon som i alla fall looks the part. Han har sina brottaröron, han tränar MMA, han är polis och han är ett får. Men, det, men han ser ut som en ulv. Ja. Så det är motsatta problemet och det är också ett problem i offentligheten. Folk som går får i ulvakläder, de ser rediga ut men de är inte det. I Nej, alla fall, han har kritiserat mig eh, för att jag, eh, med sättet jag uttrycker mig, får människor att känna saker.
1: Oj, oj jävlar vad
0: farligt. Och eh, det är det han var, han slutade interagera med mig på Facebook av den anledningen. Nej, men, Och det där tycker jag är intressant, för det är väl den kritiken som är på något sätt då, sådana som du, för du, du får folk att skratta att ja, de inte ska skratta
1: Ja precis, om man någon gång kan få göra det Då, då har jag uppfyllt mitt uppdrag Men just det du säger det där med känslor Det tog jag också upp när jag var hos y Och pratade med, med Henrik Landerholm hans kommunikationschef För de har också skrivit i en av sina handböcker Om det är den som är för journalister Eller för vanliga plebejer som du och jag ehm... hallo jag kallar mig journalist Ja just det, du är ju för fan journalist Ja ja, sorry det ska jag väl låta vara osagt, Men det står i alla fall där på deras hemsida att starka känslor kan liksom fördunkla förnuftet. Och då var jag tvungen att ställa frågan till dem om det gäller även Black Lives Matter: eh, arbetarna i Ådalen 31, Extinction rebellion människorna. Och då var det lite svettigt för att liksom, han svarade väldigt diplomatiskt Landerholm att jo, men det är liksom en generell regel. Och då sa jag att ja, men då tolkar jag det som ett ja. Att de här människorna till exempel i Extinction Rebellion som limmar fast i olika saker nu. Deras starka känslor har fördunklat deras omdömen. Det skulle mm. inte de säga givetvis. Men mm. det där visar också hur otroligt vanskligt det är att komma med sådana, inom citattecken, goda råd. Och speciellt när det är en myndighet som bassinerar ut dem. Det är, det är fullständigt orimligt att de ska hålla på så här. Och enkel tumregel, en sån som Morgan Johansson och Anders Danielsson. De två herrarna är ju två så kallade kontraindikatorer Och det de tycker är bra är i regel väldigt dåligt.
0: Mm. Men det är också Morgan Johansson det är inte, jag skulle vilja nyansera den bilden av honom för att uh, han uh, när han börjar tycka saker då är det okej okay att tycka de sakerna också. Mm. Uh, och uh, för jag kommer ihåg, jag var involverad i diskussion om uh, terrorismlagstiftning, terrorlagstiftning i Sverige väldigt mycket i mitten av 10-talet och eh, när islamiska staten började ta över stora områden i Irak när de gick över gränsen från Syrien och eh, tog över Mosul på någon dag och liksom så det såg väldigt mörkt ut där och då började jag skriva om att vi borde ha kriminalisera samröre med islamiska staten. Och Anders Ygeman och Morgan Johansson var de som satt på de där frågorna då. Och de menade, då fick jag kritik av Ann Ramberg på advokatsamfundet. att jag är rättsstaten. Och det där vi och det gillades av Anders Ygeman och Morgan Johansson. Mm. Sen kom terrordådet på Drottninggatan. Då, då började de säga saker som de bara för några år, år tidigare då hade varit skarpa motståndare till som en fara för demokratin. Mm. Samma sak med immigrationsfrågan migrations, så har de ju varit... Så ändrar de också position, samma med, i lagordning. Men när de börjar säga saker, då slutar det vara en fara för demokratin.
1: Precis, och det där är någonting som någon lite mer slipad journalist eller någon med lite muskler skulle kunna fråga Morgan Johansson eh, Apropos hans Twitter, och som jag också tog upp med myndigheten för psykologiskt försvar: Om mm. du är så att du tycker att SD är rasister för att de. Vill begränsa asylinvandringar etc. Varför har du de sista två, tre åren återkommande skrutit på Twitter om att vi har liksom nu har vi jättelåg invandring och det har aldrig beviljat så många eller så få uppehållstillstånd, vilket ju är en lögn för, eftersom man aldrig räknar med anhöriginvandring i där. Mm. Så han liksom numera så skryter han om, om det, och det och det är obegripligt att en sån som han kommer undan med det, att inte annars, alla journalister bara kastar sig över honom och liksom i bildlig bemärkelse sliter honom i stycken och, och eh, ifrågasätter varför han har svängt på det här sättet. Det gjorde i och för sig Anders Holmberg i 30 minuter som vi minns. Men det är liksom mm. en intervju
0: av hundra där de klämmer åt dem lite grann. I ett
1: normalt land så hade ju han fått avgå för länge sedan.
0: Ja, och det, det, men det är också en, en djupare aspekt här som jag undrar över och det är att eh, det här psykologiska försvaret antyder ju om man ska, borra ner, om man ska försöka eh, liksom dekonstruera vad det betyder så är det ju att vissa konfliktlinjer försvagar nationen och då ska man eh, inte liksom skratta, man ska inte eh, sådär. Men, men det blir ju när du har ministrar som är då ska på något sätt representera landet de håller dem vid liv och är eh, lägger mycket tyngd bakom just de här konfliktlinjerna och konflikterna och politiserar då blir det ju väldigt konstigt att man ska, behöver man ens kolla efter en rysk agent när vi har så att säga ministrar som polariserar splittrar ja. det, det, blir, det blir en absurditet där som du, som du lyfter fram i den här intervjun tycker jag ja, jag frågar dem ju
1: om de håller koll på Morgan Janssens Twitter och det var ju liksom en det var ju en, en fråga med en fråga i liksom. men de fattar mm. inte den utan de, i sin iver att verka neutrala och opolitiska så sa de att väldigt lite håller de koll på hans Twitter, när han förmodligen och några ministrar till är de bland de största trollen Mm. på Twitter och som verkligen sprider en massa desinformation omkring sig och liksom ett falskt narrativ eller vad man det brukar kalla.
0: Jag tänker också, vi, vi lever just nu då i en tid när det är väldigt skarpt läge i världen med Ukraina kriget och Ryssland som verkar i värsta fall utvecklas till ett, liksom världens största Nordkorea. Uh, och i bästa fall uh, uh, slutar <laughs> att, att Putin-regimen faller på något sätt. Uh, det ser inte så ljust ut. Uh, och nu då så har vi en uh, sabotaget av Nord Stream. Och det är, det är väldigt goda tider för spekulationer, så kan man säga. Uh, och det, men du tar upp en fråga där med dem som jag tyckte var intressant. och Det, det finns ju konspirationer. Och jag tog upp det med Lena Anderssons bok. Det finns ju konspirationer så bevisligen där det har hänt, alltså där det finns en konspiration.
1: Ja, jag jag varnade ju eller jag tog upp det för att de varnar ju på hemsidan för konspirationer. Mm, konspirationsteorier. I allmänhet. Ja, och då sa jag de att ja, men det finns ju sådana som senare visar sig vara sanna till exempel mordet på Gustav III, de här mordkomplotterna mot Hitler etc. Det det var ju de facto konspirationer. Mm. Sen kanske de lägger in en annan betydelse Men vad tänker du på, på Nord Stream? Det är en konspiration. Jag vet inte jag har tänkt mig jättemycket i de tankarna, Nej, men... men vad tror folk om det nu då?
0: Nej, jag, det är mer jag som har en konspirationsteori. Nej, men det, det är så här, att spekulera eh, om eh, till exempel var det verkligen Ryssland som saboterade Nord Stream för från min synvinkel så har jag svårt att se hur det förstärker deras position mm. att de inte kan för nu kan de inte använda gasen som påtryckningsmedel mot Tyskland så om jag hade varit någon som tvivlade på sammanhållningen i, inom uh, EU, inom NATO då är det Tyskland har varit en svag länk alla som har varit beroende av rysk gas är svaga länkar uh, i, där och nu så har man tagit bort ett, påtryckning, ett starkt påtryckningsmedel eh, för Ryssland. Mm. Men samtidigt så, så säger man att det är Ryssland som ligger bakom i mycket. Och då att spekulera om det verkligen stämmer eller inte, det är ju ett sätt då. För, det är ju ett tillfälle där man kanske försvagar det psykologiska försvaret, är väl bra om alla tror att det är Ryssland som har gjort det
1: mm, Jag tror att det är Kongo som ligger
0: bakom <laughs> Kongo, ja. Nej, men alltså det,
1: ja. Jag säger det bara för att det, det är ju alltid oavsett vad det gäller så är det viktigt att det alltid, alltid är någon som säger tvärtom till exempel en sån som, vad heter hon? han är ett Kullenberg, när hon skrev mm. för Aftonbladet, hon var ju känd för att på, på liksom baksidan där den här kolumnen som låg på baksidan, ofta Inta en helt annan ståndpunkt i någon populär fråga som gjorde folk vansinniga av ilska. Mm. Men hon, gjorde, hon, liksom, hon drev ju hem den poängen gång efter annan att det, det blir orimligt om alla springer åt samma håll hela tiden. Det är, liksom, det är då mm. saker och ting oftast går åt helvete.
2: Mm.
1: Alltså, jag vet inte vem som sa det där, never underestimate the madness of, of the crowds. Eller mm. folk som rör sig liksom... Ja, på, på, på boken han har skrivit. Den heter ju också så. Douglas Murray, The Madness of Crowds.
0: Just det, och det är ju... Anders eh, brukar man prata om wisdom of crowds. Med, liksom, när man pratar om att investera i fonder istället för att försöka giss, välja enskilda aktier själv. Man ska följa man ska följa index. Eh, och att det är väldigt svårt att vara smartare än, än gruppen. Men... Om någon har varit inne på IMDB, Internet Movie Database och försökt basera sina val av vilken film eller tv-serie de ska kolla på härnäst på vilket betyg de har fått där, ja. så vet man att det finns begränsningar i The Wisdom of Crowds för att skitfilmer får, kan få höga betyg där och det är inte alltid så lätt att veta. Det är inte, men det är, det är svårt att veta när the crowd har fel. Det är väl det som är problemet. Men ibland så har, eh, har liksom massan fel. Mm. Ja. Det är intressant med de här människorna som... Lite, nu, nu, säger jag, nu drar
1: jag alla över en kamera och är lite generaliserande. Men jag kallar dem för DN-kulturmänniskorna. De älskar ju, inbillar jag mig, att dela det här den här bilden på... Du vet, den här eh, tyskemannen som står mitt bland alla de här människorna. Och så finns ett mm. meme där det står Be That Guy. Mm. Och de älskar ju det där och delar Ja, oh, det är sådär man ska. Men det gäller ju bara, tycker de, eller att man står och heilar. De kan liksom inte mm. tänka sig att det finns andra sammanhang där det kanske är mm. jävligt nyttigt och modigt och bra att man liksom. Nej, men jag har en annan åsikt, även om den går på tvärs mot vad Isobel Hadley Kamp så allt de heter tycker. Mm. Och det, men det tycker de aldrig, då är det ju bara dåligt när någon tycker något annat. Vad de det var gör.
0: därför var det var lite uppfriskande när Greta Thunberg häromdagen ja, sa att hon tyckte att det var ett misstag ja. att, ä, inte, att lägga ner fullt fungerande kärnkraft just ja. nu när liksom, vi försöker under pågående Ukraina-krig och när vi försöker minska ä, liksom, ä, vårt klimatavtryck. Och det där måste jag uppleva, jag undrar hur många så svekdebatter som pågår internt på olika ställen där man liksom blir förvirrad över hur kan, hur kan vår tidskandark svika oss på det här sättet?
1: Det roliga är där, det är att Greta kan ju faktiskt... Eh med gott samvete, skylla på att ja, men, de här grejerna jag sa för några år sedan jag var typ 14, jag var ett barn vad fan har ni att skylla på? Ja precis, eh, de här jag var andra...
0: 37 <laughs>
1: <laughs> <Eller så här. laughs> Ja men typ, vad, vad ska Lilje, <laughs> är. vad ska kanske inte har hyllat Greta men han har säkert gjort det, men såna som han vad ska de skylla på? Mm. Man kan ju bara säga det att ja, vi, vi höll med den här, det här barnet mot bättre vetande för att det var liksom oportunt att göra det då Mm
0: jag tycker, att det här med, jag tycker också att det, det finns läge när, när den här hajlande, icke-hajlande mannen, när det är själv, alltså man, man själv utmanar sig av det där. Det var ju bara ett, en ganska ny... Alltså att den sensmoralen är, är svår att leva upp till, tycker jag, själv. Till exempel så tyckte jag att det var, folk hade, var väldigt humorlösa när Svenska Nyheter gjorde drev med högerkoalitionen och hade Auschwitz... Herr, Herr, Talman, Herr Talman. Ja, Herr, Herr Talman menar jag. Mm. Och, hade, och hade den här Auschwitz-arbete i frihet och de sjöng och sådär. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Och jag <laughs> såg att alla de som är i min, liksom, min grupp, man ska ja, inte vet. tycka att det var kul. Däremot skulle man tycka att det var kul att i samma avsnitt så var ju Magdalena Andersson då, Hitler, Hitler i bunken ja, och det var också jag kul, jag tyckte också att det var kul ja. jag tyckte att båda grejerna var kul och jag tyckte också skämten när Johan Forsell då i man. han ska lära tre Sverigedemokrater om hur man är värdig liksom. Just det. Där och, det. och Eh, Räck upp handen om ni har frågor, och, och då så gör alla tre gör en hitterhälsning Och då säger: Okej, okay, vi börjar med hur man räcker upp handen. Och det är, såklart, det är så det är liksom så vulgärt, och det är såklart tröttsamt på många sätt. Jag skrattade jättemycket, jag tyckte det var askul. Eh, och jag inser då, då, det är väl kanske fel läge att vara en icke-heil, eftersom jag tar exemplet just i mitt här här. Men det finns läge med det bara att när man då, jag, jag kände ju trycket såklart på Twitter där mm. att jag ser här nu att Johan Romin som jag eh, många gånger tycker är väldigt bra, eh, han har fått här, 1500 gilla och 700 retweets eller någonting på att kritisera där. Mm. Då är det klart att man upplever tryck för det där i min crowd. Hade det varit motsatt, då hade jag känt bara, då hade jag sett det som en kastad handske. Precis och, och, och
1: det där är så jävla intressant för att jag känner igen det där så himla väl. De gånger jag då driver till exempel om jag gör ett pajdiagram om Ebba Bush eller Åkerson eller Kristersson vilket har ju varit mer sällan än, än jag har drivit med de rödgröna men det har att göra med att de rödgröna har haft makten men jag har ju ändå med jämna mellan drivit med höger och då, då händer två saker när jag gör det det ena är att vänstern, de som kritiserar mig i andra sammanhang för att jag bara är på deras de vägrar liksom att tycka att det är roligt att ge mig någon cred för att jag skämtar med deras fiender då är de knäppt och mm. låtsas som att jag inte gör det och det andra som händer det är att, att många såna här hör av sig till mig och liksom, men det där var väl onödigt, ska du, du driva med Kristersson du förstår väl att han är Sveriges sista hopp, etc, bla 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 mm. Och jag säger alltid, men jag, liksom, jag hör inte till något läger jag är, mot, jag är konträr till makten oavsett vad det är för färg på den mm. Och då säger en del nu, då, ah, nu ska vi, får vi se hur mycket du vågar driva med, med borgarna om de liksom, bildar regering, ja men visst, jag har inga problem och ni kommer att få se det
0: Ja, vi, vi kommer få se det. Jag tänker också på det här med, man pratar ju om det med att vara audience captured. I eh, i USA pratar man en hel del om det och då är det ju till exempel sådana som du och jag då som inte eh, betalas framförallt av via pressstöd eller via eh, institutioner att man då är beroende av sina läsare och lyssnare, eh, att de är beredda att eh, eh, ge en pengar som prenumerationer. Eh, om det är så är med Swish eller via någon annan tjänst det är väl egentligen är galt. Men är det där någonting du tänker på då att du liksom att du är audience captured eller att du eller jag menar att du inte ska bli det och är det någonting du liksom, är det där någonting du reflekterar över? Jag fattar inte vad betyder det betyder exakt att vara audience captured att man har liksom beroende av sin publik eller då? Ja men att till exempel då Jag ska inte namnge någon men det var någon som en en svensk eh, politisk eh, person som eh, är som du och jag som sa liksom att Men det där vill jag inte lyfta för att då kommer folk, min... min min publik gillar inte det. Men gud, jag gjorde ju,
1: det gjorde jag för någon månad sedan innan valet, strax innan valet gick ut och berättade att jag tänkte rösta på Socialdemokraterna och även varför. Mm. Eh, nu finns det de som tolkade den satiren, må hända adekvat, som ett stycke satir i det också. Mm. Eh, men jag, var, jag tyckte jag var väldigt tydlig och skrev liksom, att det finns ju bara ett parti som är så jävla ryggradslösa eh, kappvändare och Samvetslösa som kan lösa de här problemen vi har i Sverige nu Och det är ju S liksom, så därför får de min lust Och ändå var det folk som hörde av sig till mig i dussin Och sa, jag säger upp prenumerationen, du kan dra åt helvete Jag trodde bättre om dig mm. Och då kände jag så här ja det är lite jobbigt Att många då kanske missförstår eller inte tänker Längre än näsan räcker Men det är också väldigt nyttigt för mig Att få höra sånt För man ska inte tro att, att de som gillar en liksom Ska äta över ens hand hela tiden det, Då blir man ju full av Full of yourself Mm. Och man får för stort huvud. Så att det är nog nyttigt många gånger att tråka ut för oss sånt där Och vi som tillhör då i den här lösa sammanhållna gruppen, alt-right eller vad jag ska kalla oss. Det är precis som du säger. Vi måste ju se upp så att vi inte blir grötmyndiga och humorlösa för det går, det går fort. Men vad som sa det, när allt går lätt blir man fort dum. Mm. Och så är det verkligen. Även för oss. Inte för att det har varit speciellt lätt, vare sig för dig eller mig många gånger, men. Men eh, nu är det ett slags vinden har vänt, säger en del nu. Liksom kommer det bli andra bullen. Jag är inte så säker på det.
0: Nej, men jag, jag tänker ganska mycket på det att de jag hoppas att de som så att säga har valt att prenumera de uppskattar om jag inte alltid säger det som de vill höra, för att de uppskattar ens integritet. Det är det jag vill intala mig själv i alla fall. Sen ser jag exempel i USA på till, eh, personer som började som avfällningar från kanske något liberal vänstersammanhang men liksom med ganska liberala åsikter. Och de tyckte att de började tvivla på det som sen blev woke-kulturen och, och började ifrågasätta kan jag tänka på en person som Dave Rubin till exempel och han Bill, Bill Maher ja. och de började utforska de där frågorna och Dave Rubin han var ju då en av dem som började han hade i sina intervjuprogram och började intervjua människor och prata och, och sådär och nu så skulle jag säga att han är, han är han är han är återkommande gäst hos Tucker Carlson han är en del av den högen som han kanske tidigare har stått mellan höger och vänster men... Ja, han som kom och... från Young Turks, eller? Ja, det kanske det var. Ja, jag tror ja. Att han började. Men, och det där är, jag har, liksom, jag har inte kollat på honom på länge, men det finns en sån eh, utmaning när man då kanske lämnar en, en kontext för att utmana saker som man uppfattar konsensus, tänk, och sen så att man eh, hamnar på en ganska bekväm position själv. Och då, som du säger, blir... Eh, lat eller tjock i hjärnan.
1: <laughs> ja, eller för sig sig som han gjorde här om dagen. vad heter han? Inte Sam Harris, vad heter han som pratar så fort eh, och som är liksom ja men du vet vad jag menar han, eh,
0: eh, Ben Shapiro? Eh, nej, är det, är det Ben
1: Shapiro? Han som pratar med ganska ljus röst och pratar så jävla fort hela tiden
0: han... Jag tror att det är han, jag vet inte om det är han du med, men han pratar ja. väldigt fort. Han pratar dub minst dubbelt så snabbt som jag. Ja, det är väl han. Han har ju någon sån här jätte Youtube-kanal med typ 10 miljoner följare. Och
1: han hamnade ju bråk med någon, så här, gnabbades lite med någon hos just här om kvällen. Och då drog han till med att liksom, ja ah, men vadå, säg vad du vill, jag går hem och sover på min bädd i min säng gjord av pengar. Och då mm. var det många som bara, men du... För det första är det många som inte går hem och somnar i en säng av pengar i dessa tider. Mm. Och liksom, är det det, håller du på med det här, Alla våra, vi som prenumererar på dina YouTube-klipp och sådär, är det för att du ska ha en säng av pengar, även om det var billigt menat? Och det tycker jag är ett typ exempel på någon som passerar utan att de märker själva gränsen från att vara lite så här underdog, tycker de själva då, till mm. att plötsligt bli så här superetablissemang och kan kläcka ur sig sådana där saker som är... Så bortkopplade från de flesta människors verklighet. Han försökte vara rolig att fatta det. Och han ja. försökte trycka till sin motståndare. Men det, det landade väldigt fel. Och det ska du ju också tänka på, Ivra, Att en dag så kanske vi säger något sånt där om att vi
0: sover på en, en säng och swishpengar och då är det slut. Just det. <laughs> du är det? Hur Den dagen. Ja, det står ju. Det är, är långt kört. borta. Väldigt långt borta. Men problemet det kan komma. för mig är att liksom, så fort det börjar gå lite bättre för mig så ska jag få ett barn till. Jag såg att någon stand-up-komiker sa att hans, hans pappa hade hittat Det enda, det, det liksom, det enda sättet att vara, Inte vara rik som läkare Och det var att skaffa åtta barn Jag har en bit kvar både till En amerikansk läkarlön Och åtta barn, jag har bara fyra ah, ja, men. Du är halvvägsdigt Men det är intressant det här med underdog-perspektivet för att någon skulle väl ändå säga att vi är makthavare. Du är en makthavare, jag är en mm. makthavare. Jag är ju för guds skull, jag är som en, som vissa säger, att jag är som grej, högen så göra grejer ibland där jag har varit med i public service, att jag har varit med så mycket ibland. Och då är man ju, även om jag inte har någon anställning och jag är helt liksom... Försörjd av så att, säga, att folk vill prenumerera på det jag gör Så är man ju någon typ av makthavare Bara det att man är en ny typ av eh, makthavare Men hur, liksom, hur får du ihop det där med ditt underdog-perspektiv? Eller går det? Nej, det, i längden gör det inte det För förut senare så
1: kommer man ju passera den där osynliga gränsen När man har gått från att vara Kanske på riktigt någon slags oberoende röst och underdog Till att bli en del av etablissemanget Det är ju liksom oundvikligt Speciellt när man blir äldre och äldre men jag tog också upp den frågan med myndigheten för psykologiskt försvar hur de liksom orienterade sig i det här nya medielandskapet och det, var, det tycker jag var mer graverande deras svar där än när de sa att de inte lyssnade eller läste Aftonbladets ledarsida eller kollade Morgan Johanssons Twitter. Eh, när de sa att de inte hade koll på de här. Jag nämnde de, några stora poddar. Tyvärr glömde jag nämna Dimm. Jag tog ja, upp jag, god var Jag
0: noterade <laughs> det var att, inte du, att du inte nämnde mig. <laughs> Nej, jag vet. Det kanske du ska vara jävligt glad för på ett sätt.
1: Men jag nämnde ju typ <laughs> god ton, sista måltiden och de här andra. Och de ja, såg, det är
0: konstruktiv kritik Det är konstruktiv och kritik. Och dialogiskt såklart. också.
1: Dialogiskt. De fyra tog jag som exempel. Mm. Och jag såg ju på dem att de hade liksom en ganska väldigt vag bild om vad det var eller också mörka om de. de kanske lyssnar de kanske prenumeranter i hemlighet men oh. min tes där var ju att ska du, ska du liksom fronta en sån där myndighet som jobbar med opinionsbildning och, och hålla upp fingret i luften och, och känna som vinden blåser och du inte har koll på alla de här alternativpoddarna och, och liksom de här asymmetriska opinionsbildarna som Chang Frick och Hannibal
0: och med flera mm. då är
1: liksom vad fan håller de på med då
0: mm. de ska ju göra både och han är ju väldigt intressant, det är ju helt uppenbart att han är en tung makthavare Han kommer fortsätta vara det, förmodligen med alla största sannolikhet Även om han inte är riksdagsledamot längre eh, I och med att han har, eh, i och med sitt Twitternärvaro, sin podd Och vad han nu härnäst kommer att göra med... Expressen,
1: han skriver för fan på
0: Expressen Ex Exakt, Han skrev. men jag skulle ändå hävda att hans genomslag i Expressen är det, det kommer finnas där, men det kommer, bara, det kommer vara ett komplement till hans övriga genomslag. Och De kommer såklart ge varandra näring, precis som att hans eh, folk har följt honom delvis för att han har varit riksdagsledamot också. Eh, och nu så kanske det inte är lika viktigt längre eftersom han inte är det. Men det finns en sån där växelverkan mellan att vara delvis, ha en fot på utsidan och en fot på insidan hela tiden med, med många. Som du och mycket. även
1: jag gör. ibland. Exakt. Jag är på SVT ibland och du är på Svenska Dagbladet med flera.
0: Så. Precis, och då är det vissa som tycker att man är kontrollerad opposition till exempel. <laughs> okay. Och att, man, är en, att man, är, man inte är tillräckligt mycket oppositionell och sådär. Jag, jag skulle ändå säga att man... man jag tror att man kan bevara den här eh, attityden, men den, det är som du säger det är svårare när man blir om man blir en del av etablissemanget. Jag tycker dock socialdemokraterna är ett bra exempel på att de har lyckats med eh, att vara både vara underdog och, och äga så att säga, staten i 70 år. Ja, de, de att de, de, de har. Ja, de ser varit... mot sig själva varje Ex första maj. Ja, det är ett konstig. Ja, och jag tycker jag 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 de som tycker att det är Inspirerande för alla, det, det är så makt fungerar, tror jag. Mm. Det som kyrkan, så, så, du har en, kristendomen bygger på martyrskap, att vara ett offer, att lida, att vara fattig. Det bygger på väldigt många sådana saker som eh, har att göra med att du är de, lägst, de lägsta i samhället. Men samtidigt så har du då en kyrka som är hierarkiskt uppbyggd med otroligt mycket makt och som har äger mycket mark. Och ha vackra kyrkor. Alltså så här, det, det, är en, det är en dubbelhet i det där som är helt egentligen borde vara omöjlig.
2: Sätt
1: det, det där, där mimet på påven, när han, han, det är en bild på påven, och så sitter, står han, han sitter och håller det här gyllene korset han brukar ha. Eh, och så står det under så här: eh, Pray for the. Nej, vad fan, det står det är någonting med starving children. Pray for the starving children while I hold this golden cross och, och det är så jäkla effektivt Men en, en grej som är intressant med alla de här människorna vi pratar om nu Eller offentligheten och underdog Är att numera så går det liksom att bli totalt skandaliserad Som Hannes Bali blev
2: mm.
1: Och även rektor Hamid och Zoran Ismail och Fredrik Virtan och Paul Roberto och några till och nu med att tack vare det här alternativa medielandskapet och framförallt de här poddarna så går det liksom att smyga in i offentligheten igen bakvägen. Och Plötsligt mm. ser man tillbaka, vilket de här som jag nämnde nu alla lite är tack vare mm. egna poddar och medverkan i andras poddar. Och för typ 20 år sedan bara. Då, om du hade blivit skandaliserad enda sättet att liksom komma tillbaka och få syndernas förlåtelse det var att du var medverkad i ett stort program som Stina Dabrowski eller något sånt där som, ja, mm. som Ebbe Karlsson gjorde när han gick ut och berättade att han hade blivit smittad av HIV. Mm. Och nu så är det liksom det här, det, var, det sa jag också till den här myndigheten för psykologiskt försvar att det finns ju inga regler längre i det, i det nya medielandskapet och det höll de med om men jag tror att de skulle behöva låta i alla fall tio av sina 50 anställda bara jobba med den biten av medielandskapet Och försöka förstå den Nu ska jag inte jag ge några tips här För jag tycker att de inte borde finnas men... De kanske bara
0: anställa dig <här> Nej, absolut inte <här> <här> Ställföreträdande underdog <här> Ja, men typ Tror du mina fans skulle, skulle gilla det? <här> ja, där, kan, okay. där, där kan man kanske prata om Att det är bra att vara lite audience captured oh, Att man är lite jag. mer in, Inkännande på Vad det är för kontrakt man har med sina Läsare och lyssnare Uh, men jag tänker på det med just det du säger i intervjun där med dem, till dem och det du är inne på nu, det är just det att ing det, som gammal media och myndigheter får aldrig sista ordet. Och ja, just... att de tog ner den här kampanjen uh, med uh, det farliga skrattet. Det. Uh, det är ju i sig, det hade de inte behövt göra för 20 år sedan.
1: Nej, Hur, ska de de det? Det? Ja. Hur ska de
0: kalla tillbaka broschyrerna de har skickat ut? För så var det ju då. Men nu så är det alltid så att du skriver en text i tidningen och sen så fortsätter diskussionen utanför din kontroll och du kan bara se det ske. Och du kan inte, det är väldigt svårt att styra tolkningar av en text på Twitter, Facebook.
1: Ja, men exakt. Eh. Och jag är så förvånad att ingen av deras yngre anställda på den här myndigheten när de satt och liksom gick igenom den här broschyren, Skratt skrat som kan skada där de tog upp till exempel roliga kattmemes som ett exempel i något sammanhang. Och innan mm. de sjöngade ut den här, att det inte var någon som sa så här, som hade sinnesnärvaro nog att säga, men du Henrik, till GD och Henrik Landroll. Du fattar väl att den här kampanjen och den här framsidan på den här digitala broschyren, det kommer ju bli som den där broschyren du som är gift med ett barn, som var det Läns socialstyrelsen som gav ut den. Mm. Du kommer att föda tusentals memes. Liksom. De kommer mm. att göra sig roliga på vår bekostnad. Och, och det här kommer att bli liksom som en sån här hydra. du hugger huvudet av ett meme så växer ut två nya.
2: Mm.
1: Men uppenbarligen så var det ingen på den här myndigheten som vågade pipa till och säga det, liksom, att det här, det här kommer inte funka. Det hade funkat som du sa nyss själv för 20-30 år sedan, men inte idag. Mm.
0: Och det här är ju också hur makt fungerar idag, tänker jag att vi. Någonstans, jag vet inte om du, du, du är skyldig till det här, men någonstans så finns det ofta en förväntan hos människor att de här myndigheterna ska vara väldigt kompetenta samtidigt som förutsättningarna för att vara så kompetenta och allsmäktiga och allvetande inte finns där längre. Antagligen har de aldrig funnits där. Men man har ändå en sån förväntan att det borde bara bättre borde vara som det var förr i tiden när man hade myndigheter som visste vad de gjorde. Ja, eller public service. Eller public service. Och min, min åsikt är att förmodligen så visste de inte vad de gjorde då heller men det samtalet som nu syns överallt och den här, för, liksom, den här kritiska granskningen som pågår i realtid ett kritiskt samtal eh, om den här typen av myndighetskommunikation till exempel eh, den syntes inte då så att man märkte inte inkompetens på det sättet. Jag menar, men att jag undrar, där, hur, hur ser du på det? Alltså, är, förväntar vi oss samtidigt för mycket av liksom staten samtidigt som vi, alltså att vi vill att de ska vara bättre än vad de kan vara?
1: ja, mm, no. alltså när, de, när de brassar på med så många anställda och så stor budget och liksom så fina lokaler som myndigheten för psykologisk försvar har då förväntar jag mig, då har, de tar verkligen höjd, det är ingen skitmyndighet med typ, fan vet jag, trafikanalyser men de är säkert jättemånga av dem också men, men, men du har ju rätt i det där du säger, att det, det är nästan det är har ett omöjligt att göra rätt nu med. det vet ju själv hur det blev när, när det läckte ut de här inspelningarna från bulletin, liksom. det, det vart mm. ju underhållning i realtid och det är klart att ni inte ville det och det är klart att myndigheter för psykologiskt försvar inte ville att jag egentligen skulle komma och göra det här reportaget om dem men de fattade åtminstone att det är värre att bara blåneka
0: och säga nej mm. till mig och det här är den här idag allting granskas, alla granskas, alla skrattar och om man inte vill att folk ska göra det då krävs det ganska mycket repression och även då så är det svårt att få till, jag tänker på Iran nu, att det hela tiden kommer den här typen av eh, Arabiska våren var ett exempel på det också, där folk organiserade sig via Facebook till stor del mm. eh, och Twitter och så även i auktoritära samhällen så är det svårt idag, jag tror 1984 som det här med liksom det här, den typen av storebrorsamhälle som skildras där är det, det finns många saker i den betraktelsen som var träffande om den tidens totalitära ideologier och de samlas som Sovjet och, och sådär. Men jag tror att det är väldigt det är mycket, mycket svårare idag att, ja, att lyckas med den. Även om, man ha, även om man skulle vilja lyckas med den nivån av repression som är där så är det svårt att lyckas. Det finns en, o, en, en, en ot, otrygghet, eller vad säger man, en... en ostadighet i, i våra system idag för att folk är så uppkopplade mot varandra hela tiden att du vet aldrig när någonting sticker iväg och blir en jättegrej.
1: Nej, och Orwell hade ju fel i det att han trodde att det skulle krävas tvång för att vi skulle övervakas men vi övervakar ju varandra helt frivilligt folk lägger liksom mm. ut sitt privatliv till 100% på sociala medier utan att någon har bett om det mm. och då, det finns ju det ingen originell analys av mig överhuvudtaget för det är många som har påpekat att att så blev det och även att Aldous Huxley eller Aldo Huxley med det sköna nya värdet att hans framtidsvision låg mycket närmare eller hamnade närmare sanningen hur det faktiskt blev att vi blev, liksom, eh, vi blev eh, besatta av självförverkligande och underhållning och liksom fullständigt desorienterade därmed där vi är nu med, när alla sitter och hänger med näsan i mobiltelefonerna
0: dygnet runt och det där är också. Det var kul. De hade faktiskt rätt på förrän 451 eh, att det var den eh, temperatur som papper brinner i. Eh, och Ray Bradbury i författaren till den. Jag dystopin. frågar om det. Om de, jag ja, hade precis. lite frågesport med dem och de kunde ja. svara på det. Ja. Det alltså, är den otroligt drygt, men <laughs> de hade i alla fall rätt, de hade rätt på den, <laughs> den frågan. Men där är ju också så att han huvudpersonen där, då han som är brandman och då är man då de, man bränner upp böcker och liksom missagliga eh, ja, texter som hotar regimen och sådär. Men han, hans fru är ju hela tiden uppkopplad mot olika skärmar i sitt vardagsrum Just det. Och, och interagerar med dem och det är ju inte en helt, eh, eh, det är inte så jättelångt ifrån hur uppkopplade vi är idag mot influencers, mot liksom olika medier eh, så att det finns ju någonting i de där. Jag tror också att den, de framtidsvisionerna, dystopierna, ligger närmare i hur, hur vad vi faktiskt befinner oss. Det är inte problemet, det är inte att vi kommer bli kontrollerade av en totalitär stat. Problemet är att vi kommer inte ens behöva bli det. Nej, men det Orwell hade rätt i, eller flera
1: detaljer, men en speciell grej tänker på slutet, han, han pratade om facecrime i 1984, att du har fel ansiktsuttryck. Mm. Och eh, det är ju någonting jag har sett på slutet nu Att folk får kritik för att de har liksom Tittat på fel sätt på folk Eller kränkt någon genom att göra en konstig grimage Och, något sånt där. och det är ju liksom, mm. face crime rakt av Det är exakt det jag Olle beskriver Sen så det här som När folk skrattar åt de här kollagen av Biden Har du sett det nu? Det är folk klipper ihop eh, såhär, när Biden gör bort sig Och säger konstiga saker Mm det gjordes i och för sig med Trump också. Det är också en grej som vi hittade i 1984. För att där börjar ju alla i det oceanen, det heter där de bor. Eller? Ja. Nej De är krig med oceanen och bor i. De är krig med oceanen. Ja, och så bor de i. Ja, du vet det, ja. eller hur det är. Ja. Och där, Alla som bor där de, som jobbar på sanningsministeriet, de börjar ju varje morgon med two minutes of hate. Och då sitter de framför en stor skärm och så skriker de ut sitt hat mot den här figuren Golds, Goldstein heter, han, som är liksom nummer ett Mm. och jag får lite rysningar när jag ser folk hur de sitter och liksom skrik, skrattar och svär åt både såna här Trump-kollage och Biden-kollage för det är exakt det som Orwell mm. beskriver i 1984 exakt
0: det mm. Stort tack Jens Karlsson för att du var med i rak höger. Det är jag som ska tacka Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!